0: Nå skal vi lese dagens ord fra Bibelen og da skal Kristian Vikjøren få lese det for oss fra Evangeliet etter Lukas, Kapitel 12, vers 13-21 så kan vi også gjerne der ta og reise oss når Evangeliet blir lest
1: En i mengden sa til ham Mester, si til min bror at han skal skifte arven med mig. Men han sa til ham «Menneske, hvem har satt mig til å dømme eller skifte mellom dere?» Han sa til dem, «Se til å ta dere i vare for all havesyke, for ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod.» Han fortalte dem så en lignelse og sa, «En rik mann fikk stor avling av jorden sin.» Da tänkte han med sig selv, Vad skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle avlingen min i.» Og han sa, «Dette vil jeg gjøre.» «Jeg vil rive ned lovebygningen mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. Så vil jeg si til min sjel, «Sjel, du har mye godt liggende for mange år. Slå dig til ro. Et, drikk, vær glad!» Men Gud sa til ham, «Du dårer, i denne natt kreves din sjel av dig. Vem skal så ha det du har samlet? Slik er det med den som samler sig skatter og ikke er rik i Gud.»
0: Gode var, dette var ditt ord til oss i dag. Må du la det forprege våre sinn, och og tanker, og forlede oss med den hellige ånden i forhold til hvordan vi møter Amen. Vær så god, Inger. Tusen takk, Einar. Tusen takk for invitasjonen til å komme hit. Det er spennende. Jeg må si at jeg hadde nok ikke valgt denne preketeksten helt selv hvis kunde kunne velge. For det å snakke om grådighet og havesyk og sånt, det står ikke veldig høyt på min liste. Men en spennende utfordring, og en ting som egentlig tror oss ganske nær. For alle har vi ting og tang som er viktig for oss, og som kan bli for viktig for oss. Ehm... Jag syns att ni har et jämpespännande upplägg. Det här med lingselarna och det här med det häfte som ni går igenom. Väldigt spännande. Väldigt tacksamlig för jag fick lov att se på det och läsa lite det før jag kom hit. Ehm, ska vi be sammen? Jesus, jag tackar dig för att du känner oss. På gott och ont. Du vet allt. Tack att du är här nå. Tack för din visdom och tack för din hjälp i vardagen min och i vardagen till oss. Bä, att du må vara härsamma oss och hjälpa mig och hjälpa de som hörer eh till att höra vad du egentligen vill säga si till var enkelt den av oss. Amen. Ehm, denna om den rike bonden har havnet i den kategorin som handler om etterfølgelse. Och så tänker jeg kanskje er dette en mer om prioritering, om å, om å gjøre ting i rett rekkefølge. I min bibel så sto det ikke «havesyke», men der stod det «ta deg i vare for all slags grådighet». Eh, grådighet det er liksom et ikke så veldig positivt ord eh, grådighet da er du litt sånn eh, svømmer og samler til deg i stedet for å dele ut eller man holder fast eh, da jeg var barn pleide pappaen min å si at det kommer ingenting inn i en lukke hånd, så hvis du holder fast i alt så du, får du ikke tak i det folk vil gi deg. Så grådighet er litt sånn. Og så jag tänkte tenkt at grådighet også ligner litt på speilene i speilsalen på Tivoli. Som ungdom var jeg der, jeg syntes det var kjempegøy. Å få lov til se at jeg ble veldig lang og smal, eller liten med korte armer og kjempejukk på mitten, eller at ansiktet ble langt og kort, kroppen kort, sant? ting kom litt ut av perspektiv. Jeg tror grådighet virker litt sånn på oss og våre prioriteringer, at ting kom litt ut av perspektiv. Og det er ikke vi merker den gang. Det bare er noe med den grådigheten som gjør at ting vris litt, og litt og litt, og til slutt er vi liksom helt... «Ute på vilde veier». Og så finnes det noen historier i Bibelen om folk som kom på vilde veier. I Josefas bok, jeg holder på å prøve å lese gjennom Bibelen, da. så jeg har vært en del i gamle testament i det siste. Og i Josefas Joshua bok, bok så står det om israelittene som skal innta Jericho. Og de får en veldig tydelig beskjed om at allt som er der er forbudt område, Det tilhører Herren, eller det ska brennes og ødelegges. Men en man lot seg blende av noe vakkert. Det var noen fine feststrakter, og det var noen gull og noe sølv som han tog vare på. Jeg tror ikke egentlig han trodde det var så farlig heller. Han, jeg tror bare han ble litt forvrengt i tanken sin av det her vakre. Og så fick den grådigheten store konsekvenser for han og for Israels folk. Noen andre som låt seg komme litt ut av perspektiv, det var jo disiplene. Jeg vet ikke, jeg blir ofte litt flau når jeg leser i Bibelen om at disiplene går og diskuterer om hvem av dem som er størst og best, om hvem man dem som skal få lov til å sitte ved siden av Jesus i himlen på hver sin side. Det er land litt sånn grådig og litt sånn ambisiøst over det, som jeg kjenner jeg blir litt flaua på menneskehetens vegne. Men det, litt, det ligger jo litt i oss da, jeg vil ha en position jeg vil ha en et område, jeg vil, jeg vil være noen ting. Um... En annen historie, det er jo den dama som kommer til Jesus, han er på gjestebud hos Simon, tror jeg, mens hun kommer med en krukke salve, en dyr, kjempefin salve, som hun på føttene til Jesus, og vasker og steller han. Og så snakker disiplinen lite i bakgrunnen. Ja. Ah. De pengene der, bortkastet. Altså. De burde vi jo, altså vi burde fått den salva og så altså solten og gitt til det fattige. Hallo. Sløse på den måten der? En han får för grådighet. Gott ment kanske, men perspektivet blev fel. Poängen er, at vår havesyke, eller vår grådighet, eller vår lyst på vad det nå er, gjør noe med prioriteringene våre. Det gjør noe med hvordan vi styrer pengene våre. Det gjør noe med hvordan vi er sammen med folk. Det gjør noe med ja, helsa vår, for kanskje vi jobber så mye at vi ikke orker at vi går på en ordentlig smell. Og det gjør noe med vårt forhold til Gud. Fordi denne grådigheten og denne havesyken gör at det vi egentlig har bestemt oss for, og det vi egentlig prioriterer, kommer ut av fokus. Og så kommer det andre over. Men Bibelen forteller jo også andre historier. Ikke sant? Husker dere historien om gutten med matpakka? At han hadde noen brød og noen fisker. Det var det han hadde. Det var nyste hans den dagen. Han valgte å... Sant? Han kunde holdt fast, og var sikker på at fall han fikk mat. Han var sikkert kjempesulten. Han valgte å dele. Og Gud, gjennom Jesus, gjorde... Undre sånn at 5000 tusen med flere ble den dagen. For han ga alt han hadde i niste til Jesus. Og så hører vi om disiplene når de blir kalt. De legger fra sig det de har. De legger fra sig inntekten sin, livsgrunnlaget sitt, og følger Jesus. Det er ganske... Um, det radikalt livsomveltene i hvert fall og veldig lite grådig jeg grådig på Guds rikes vegne for de hadde lyst på det som han hadde Sånt. og så er jeg litt fascinert av kong David du vet han som var en konge etter Guds hjerte som gjorde veldig mye han ikke skulle ha gjort men som likevel alltid kom tilbake til Gud og sa, «Du vet best, Gud, jeg vil følge dig. David han ønsket å bygge tempel. Han hadde lyst til å bygge dette storslåtte byggverket for Herren som han elsket overalt. Men Gud sa, «Nei». Hva gjør David? Hans hjerteslag var Lydighet, etterfølgelse, følge Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand. Han begynner å samle inn pengar. Han begynner å samle skatter for at neste generasjon skulle kunne bygge dette fantastiske byggverke. Han lot seg ikke stoppe av at det ikke var hans tid. Jeg tror nesten han fortsatt med større kraft fordi det ikke var han som skulle få æren for det men han skulle få til å klart något sånn at andre kunne få lov til gi Gud ære gjennom det han hade skaffet. Jesus sier att der vår skatt er, der vil vårt hjerte være. Jeg tror egentlig ikke rikdom eller ikke rikdom er poenget. Jeg tror egentlig ikke det er farlig at vi har ting og tang. Men jag tror att det som er utfordrende for oss, er hvor hjertet vårt er. Vad er det som er det viktigste for oss? Kan vi miste det? Eller holder vi sånn fast det at det eier det er viktigste oss? Um. og hvordan ser det egentlig ut da når vi setter Guds rike først skal vi se jeg leser en del i i hverdagsbibelen og på slutten av kapittel, eller denne teksten vi leser så står det sånn i hverdagsbibelen min eh um. Da Jesus sier, ikke sant, at det går feil fordi du ikke har valgt rett. Så står det, hvem ska ha alt det du har skaffet dig? Slik går det for den som samler seg rikdommer här på jorden, men som ikke har prioritert eller investert i relasjonen sin til Gud. Og det er der relasjonen Gud, det er der den överste prioriteringen for oss ska ligga. För många år sedan så hörte på en tal og eller ett ställe då hörte jag Svartal. Han fortalt om at han hade varit ledare i en menighet. De hade ett stort byggprojekt. Jag gick akkurat vad de skulle göra, men de trengte penger. Og och var fortvila för pengarna var ikke der. Och så kommer en man inom som inte tillhör menigheten. Så prater de litt om vad som skjer, og litt om dette prosjektet og sånn, og så sier mannen, ja, vil de hjelpe med en million? Eh, ja, unnskyld, hva sa du nå? Ja, du skjønner det. At for ikke så lenge siden, så ble jeg frelst. Og da fick bedriften min en ny sjef, og sjefen min har sagt, at jeg skulle dele med dere. Sånn kan det se ut når Guds rike settes først. Hjemme i Aschim så har vi en misjonskirke. Min mor jobbet der i korttidsbarnehagen en lang tid. Og så forteller hun at en gang komme en av de trofaste i menigheten og ville henge opp noen nye gardiner. For hun hadde byttet gardiner hjemme, så tänkte hun at nå var det på tide å å gjøre en liten forandring i kirken og skape litt nytt. Ho kom til kirken med gardinene, bynt å henge de opp, og så satt ho og så på det. Ho var ikke fornøyd. For der ho satt så så ho at de gardinene som hang hjemme i stua. De hadde jo passet så innomare mye bedre. Så hun tok gardinene ned, gikk hjem og byttet av gardiner. Så hjemme i stua hang de gamle et par år til, men kirken fikk de nye som var kjøpt inn. Sånn kan det se ut å sette Guds rike først. Jeg har en inne som er uføretrygg da. Hun sliter med helsa, lever på, tror jeg, nesten de laveste satsene fra NAV. Hun har alltid akkurat, på en måte. Hun må alltid telle. For en del år tilbake så fikk jeg lov til å ta med ut på shopping. Jeg hade fått feriepenger og hadde tenkt jeg skulle være litt reus. Det som var så stilig, det var at når vi kom til butiken. så hadde Gud vært der allerede og forberedt butiken. Så når vi kom, så fantes det masse ting der som passet til ho og dama i butiken gikk lenger enn langt for å finne ting til en grej pris, så at hun fikk mest mulig for det jeg kunne bidra med. Så vi kom ut liksom med dobbelt så mye enn det vi egentlig skulle. Sånn er det når Guds rike er på plass, og Gud er til stede. Um. Og så tänker, jeg, hvorfor gjør jeg ikke mer av det? Hvorfor er det så vanskelig å, 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 å liksom komme i gang med å gjøre mer av sånne små ting i hverdagen? med å gjøre mer av sånne små ting i hverdagen? Jeg vet ikke. Men jeg tror Gud av og til kaller oss til det. Og at da eh, er det det vi skal gjøre. Fordi hans rike skal komme først. Gud kaller oss til forskjellige ting. Noen mennesker skal selge alt de eger og følge han. Noen skal dela av det de har. Noen skal invitere folk hjem. folk hjem. Vi har nettopp lest på skolen om hun og Martes vennerud. Vi har tiktet om alle syv, sant? Vi er i til forskjellige ting. Jesus sier at søk først mitt rike mindre min rettferdighet. Så skal vi få alt det andre i tillegg. Kanske er det det, eller jeg tenker at det er det denne lignelsen handler om. Om å løfte blikket fra oss og vår hverdag opp til han. Vi kan se opp til han og stråla av glede. Og når vi ser på han, så ska vi aldri rødme av skam. når vi ser på han, så hjälper han oss å få våre prioriteringer i rett rekkefølge. så sånn at vi ikke kommer ut av perspektiv. La oss be sammen. Jesus, jeg takker dig för att du har gitt oss ett ord som utfordrer oss i hverdagen vår. Og så takker jeg deg for du viser hver enkelt en av oss vad det betyr, og at det er forskjellig, samtidig likt, fordi det handler om å sette deg først. Jesus, jeg ber om at du må gi oss hjerter som kong David sitt, som ønsker å følge deg og elske dig av hele sitt hjerte og hele sin sjel og av sin forstand. Herre, skap det i oss, så sånn at vi alltid fester blikket på dig og la det prege våre valg mitt i hverdagen vår. Så sånn at mennesker kan se dig å komme til deg og møte deg som frelser. Takk herre. Amen.